0: dice anda a limpiar que los trabajos de de conchitas son los trabajos que te quedan mejores es para lo que más servís y mi hija me hace como el remedo de la voz dice no entiende no entiende no no entiende no entiende dice la madre y se ríen entre las dos a todo eso voy a buscar el, el, el asunto del casco vengo con la escopeta y disparo quien habla
1: es Ricardo Barreda, el hombre que el 15 de noviembre de 1992 cometió un cuádruple femicidio. Ese día no había ido a trabajar, era domingo. Se despertó y fue a la cocina donde se encontraban su esposa y su hija. Según relató en el juicio, en ese momento discutió con su pareja y harto del maltrato, decidió ir a buscar la escopeta, la cargó y agarró cartuchos adicionales que guardó en sus bolsillos. Se dirigió hacia el comedor y mató a su esposa de dos escopetazos. Su hija menor, Adriana, presente en la escena, fue la segunda en caer con dos disparos en el pecho y un tercero en el cuello. Escuchó a su suegra bajar por las escaleras y la vio aparecer por el pasillo. La mató con otros dos disparos. La hija mayor, Cecilia, también se dirigió hacia el piso de abajo vio el cuerpo de su abuela, se tiró al lado de él y corrió con la misma suerte que las otras mujeres de la casa.
2: Me llamó la atención la la claridad con la que narró los hechos, la la secuencia que pudo él relatar y y el dolor que me causó cuando él dice que. cuando le preguntan si se arrepentía, y él dice que un poco se arrepentía de haberla matado a Adriana. Que fue la primera que mató, en su relato al menos. Y bueno, eso fue doloroso porque uno piensa cómo puede ser eh, que, que si te arrepentiste, te has arrepentido un poco, pero de una sola y no, y no de las dos.
1: Ella es Inés Kramer. La mejor amiga desde la infancia de Cecilia Barreda. Estuvo presente el día del juicio y todavía recuerda las características que le parecieron llamativas en el relato del padre y asesino de su amiga. Por su parte, Miguel Maldonado, uno de los peritos que participó en el caso, contó que durante las entrevistas Barreda no parecía incómodo ni molesto. Su serenidad solo se rompía cuando hablaba de esas. Así se refería a sus víctimas. Cuando la conversación giraba en torno a ellas, sus gestos se volvían de repulsión.
3: Él no perdía nunca la calma. Él relataba todo con una tranquilidad pasmosa. Llamaba la atención. Eh, Nunca perdió la calma, Barrera. Estando, digamos, en entrevista conmigo, cuando estuvimos con los otros peritos, en el juicio oral, en ningún momento perdió la calma y sabía que se jugaba todo, la libertad, porque lo que había hecho eh, daba para, solamente para perpetua.
1: En 2007, tras ser hallado culpable de homicidio simple y cuádruple homicidio calificado por el vínculo, Barreda fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, hubo un gran debate entre los peritos. ¿Se trataba de un hombre con una patología mental suficiente como para determinar que estaba demente? ¿O era un hombre simplemente motivado por el odio, la codicia y el machismo? Si se trataba de la primera opción, como sostenía Maldonado, Barreda sería llevado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad.
4: Barreda tenía un cuadro psicótico, era portador de un delirio de reivindicación. Es una psicosis, por lo tanto... Eso comporta alienación, alienación mental. En realidad, yo hoy sigo pensando que Barreda, cuando cometió el hecho, estuvo loco. Hay una serie de episodios previos que avalan esta tesitura de que Barreda era un enfermo mental.
1: En cambio, la otra posición sostenía que debía ser considerado como alguien consciente de sus actos y ser condenado como tal. Esta versión fue la que finalmente tuvo en cuenta el tribunal al dictar la sentencia.
0: En ese sentido,
1: se opone a la característica de irreductibilidad propia de un sistema de ideas delirantes, además de lo ya señalado por dichos peritos, la conducta elusiva posterior al hecho, evidenciada en una negativa inicial de autoría de Barrera, acompañada por actos tales como ocultamiento del arma utilizada, de las vainas
0: hervidas, simulando incluso un robo en la vivienda familiar donde ocurrieran los hechos.
1: Pero, ¿cómo llega Barreda a esto? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo era antes del homicidio? Para empezar, creció en un entorno violento, con un padre militar, una madre golpeada y dos hermanastros abusivos.
4: Fue un chico que yo califiqué como abusado psicológicamente. Él veía cuando el padre rudo militar, maltrataba a la madre, le tomaba de los cabellos y le metía la cabeza dentro de una tina de agua, era la segunda esposa del padre de de Barreda, la primera esposa con la cual tuvo otros hijos, había fallecido de manera tal que este hombre, el padre de, de, de Ricardo Barreda, se casó con esta mujer que era un poco la que hacía tareas de servicio doméstico en esa casa, es como si hubiera desposado a la mucama para que se entienda. Entonces, el producto de esa, de, ese, de, de esa unión, que fue Ricardo Barreda, fue muy maltratado en la infancia por sus hermanos mayores, sus medio hermanos mayores, no por el padre, pero sí por sus medio hermanos mayores, y, aparte, el maltrato indirecto de presenciar situaciones de extrema violencia.
1: De esta forma, Barreda creció y vivió con la necesidad de tener una familia propia la familia que no había tenido en su infancia. Entonces, por un lado, él quería enriquecer los vínculos familiares, pero por el otro, era constantemente infiel y se mostraba públicamente teniendo moríos. Por ejemplo, sabiendo que su esposa y sus hijas iban a una función al teatro, Barrera se presentaba en la sala con su amante de turno.
4: Eso, indudablemente, digamos, malquistó a la esposa, a la suegra y a las hijas cuando crecieron y se enteraron de esas actitudes de su padre, entonces andando el tiempo Barreda encontró frente a sí un frente que hicieron las mujeres ante sus inconductas un frente al que él quería dominar y quería imponer su condición de pater familia, es decir, del padre de familia quería que todos estuvieran pendientes de él. y entonces era como que le daba muy poca bolilla a Barreda, es decir, no no, no lo tenían muy en cuenta Tampoco lo humillaban, porque evidentemente eh, esas mujeres estaban viviendo para otra cosa, no vivían para humillarlo a Barreda.
1: En cuanto a su vida social, evidentemente Barreda era encantador y quienes lo conocían lo describen como una persona inteligente y seductora. Entre ellos Maldonado, que lo conocía antes del peritaje, y Kramer, confirmaron esta conducta. Sin embargo, Kramer también aclaró que en la cotidianeidad el papá de su amiga hacía comentarios machistas.
2: Era una persona que que cuando nosotros estábamos en la casa nos decía cosas, nos decía, eh, como si te dijera, piropos, eh, que a nosotros nosotros nos hacía sentir incómodas. Eh, Yo te diría que que nos violentaba en el sentido de que nos avergonzaba. Eh, A mí me, me decía cosas... Eh, Que no te voy a decir que eh, no eran guarangadas ni ni nada Pero sí eran cosas que te hacían sentir incómoda Y te avergonzaban frente a a la presencia de tus amigas O en un cumpleaños donde por ahí ni siquiera eran todas amigas Sino que había otras eh, chicas que no no conocías Y y bueno, eh, yo hoy con mi edad y con el avance de tantas cosas Eh, Claro, yo eh, tal vez hubiera reaccionado o hubiera dicho que me molestaba eso. En aquel entonces te callabas, te callabas la boca y cuando él entraba, yo recuerdo un cumpleaños de Cecilia que me escondía abajo de la mesa para que él no me viera y no me dijera algo adelante de los demás porque me daba vergüenza.
3: Con mi primera esposa íbamos a la casa de una familiar que hacía reuniones, familiares, amigos y demás. En dos o tres oportunidades aparece, que después me entero, que se llamaba Ricardo Barreda, que era odontólogo y demás, muchos años antes de que ocurriera el múltiple homicidio, ¿no es cierto? Bueno, con chistes broma digamos de mal gusto, pero como era el dentista del barrio, se le tenía una especial consideración. Si sí sí. recuerdo que, por ejemplo, contaba unos cuentos este, horribles, sí. sin ninguna gracia, de ningún sentido. Él mismo no era gracioso, no era congruente ciertas actitudes que tenía para llamar la atención, hacerse el gracioso. De alguna manera, él pretendía llamar la atención, pero hay gente que por llamar la atención termina ubicándose a veces en punto de ridículo, ¿no?
1: Inés Kramer conoció a la familia desde muy chica, porque compartió el jardín de infantes con la hija más grande, Cecilia. Según relata, se trataba de una familia en la que casi no había diálogo, Dentro de ella, la suegra de Barreda, a quien llamaba la nona, tenía un rol central.
2: Eh, era una familia muy particular, donde, donde su abuela tenía bastante protagonismo. Eh, era a la que llevaba mucho la dinámica de la casa, de lo que es las tareas de la casa, lo que se comía o lo que se dejaba de comer, los tiempos de organización, dónde estaban los libros, no sé yo, el libro de inglés. Eh, tenía una, una figura muy muy importante, era, y bueno, su mamá también.
1: Barreda se veía opacado por esta figura, posiblemente porque trabajaba todos los días en el consultorio odontológico y no estaba casi nunca en la casa. Para el homicida, según contó en una entrevista en el año 2009, sus hijas fueron absorbidas por su esposa y por la abuela, quienes según él, les llenaban las cabezas con ideas en contra de su figura. De hecho, Maldonado reveló que durante las entrevistas, el único sesgo de sensibilidad en el relato del femicida se veía cuando se refería a sus hijas, y particularmente a la época en que ellas todavía eran pequeñas y respondían a sus deseos en diversas entrevistas realizadas por los peritos del caso se refería a ella con desprecio y rencor la llamaba la vieja aseguraba que la había arruinado la vida que se había metido entre él su mujer y sus hijas la consideraba uno de los pilares de su desgracia familiar y el mayor obstáculo en su afán de ser el hombre de familia que deseaba
0: siempre hubo eh, en las en las conversaciones siempre hubo un menosprecio de la imagen paterna Eh, de parte de ella, de mi suegra, siempre eh, se acordaba bien de la madre del padre decía que era un vasco bruto es decir, había un inclinar la balanza eh, sobre la Imagen materna en desmedro de la paterna. Siempre decía que madre hay hay una sola. Eso, la frase me quedó acá, padres cualquiera. A uno le caen medio mal todas esas cosas.
1: Otra figura importante y particular en su vida fue su mejor amiga astróloga, a quien se conocía como Pirucha. En los años previos al cuádruple femicidio, la vidente se había convertido en el sostén emocional de Barreda. Él decía que ella lo comprendía como nadie. Incluso se cree que ella alimentó esta personalidad delirante de Barreda. Por ejemplo, un día, aprovechando que las mujeres se habían ido de viaje, acompañó a Barreda a su casa para limpiarla de los males que supuestamente las mujeres pretendían hacerle. En ese marco creció en él la idea de que su vida corría peligro y que debía decidir entre su vida o la de su familia.
3: Y esta mujer, la pirucha, que decía ser vidente, lo fue, digamos, informando que, de acuerdo a sus videncias, las mujeres de la casa, es decir, la esposa, la suegra y las dos hijas, lo querían eliminar.
1: Al año siguiente de la condena, Barreda obtuvo el beneficio de la libertad domiciliaria y se fue a vivir con su novia Berta Pochiandre. El 29 de marzo de 2011, la Cámara Penal de La Plata, le otorgó la libertad condicional por considerar que el tiempo transcurrido en prisión había excedido el de la condena pautada. El 29 de marzo de 2011, la Cámara Penal de La Plata le otorgó la libertad condicional por considerar que el tiempo transcurrido en prisión había excedido el de la condena pautada. Finalmente, a los 83 años, el odontólogo falleció por causas naturales en un geriátrico donde vivía luego de haber sido liberado definitivamente en el año 2016 cuando la justicia dio por finalizada su pena. Al día de hoy, en un contexto en el que la figura del femicida está cada día más visibilizada, cabe preguntarse si en el caso de Barreda se trataba de un enfermo mental o de un hijo sano del patriarcado. o en todo caso ambas cosas.